1: Günaydın Güven Bey, merhabalar. E,
0: günaydın, merhaba, merhaba
1: Anay Merhabalar. Merhaba. Bu, bugün e, konuklarımız da var an, bildiğimiz kadarıyla ve evrim üzerinde konuşacağız. Ama siz önce lütfen konuklarımızı da anlatır mısınız bize, takdim eder misiniz? E,
0: evet konuğumuz var. İkisi de Harvard Üniversitesi'nde e, biyoloji doktoralarını bitirmekte olan iki bilim insanı. E, hemen solumda Aysu Uygur. Merhaba Aysu. Merhaba. Merhaba. Hemen karşımda da İlker Öztop. Merhaba İlker. Merhaba. Merhaba. Aysu ve İlker e, epey bir süredir bilim kazanı diye aslında çok güzel bir program yapıyorlar. E, podcastlerinden dinlemek mümkün bilimkazanı.org adresinden dinlenebilir. Ben öyle tanıştım kendileriyle. Ee, belki günün birinde açık kadroda da e, benzer bir program yaparlar diye ummaktayım.
1: Evet inşallah. Ee,
0: Aysu e, Brandeis Üniversitesi'nden sonra Harvard'a gelmiş. Genetik bölümünde e, doktora çalışmalarını bitirmek üzere. ilk de Boğazi Üniversitesi e, den sonra e, Harvard'a gelmiş. Tıbbi bilimler bölümünde viroloji programında doktorasını bitirmek üzere. Ee, biz bir bilim ve felsefe sohbetleri yapıyoruz fakat böyle daha e, bir sonraki kuşaktan genç arkadaşlar e, canavar gibi güzel işler yapınca e, insanın içi açılıyor. E, kendilerini davet ettik. öylece açık bilince e, teşekkür ediyorum. Teşekkür Hoş geldiniz. Teşekkür ederim bir şeyden daha bahsedeyim e, Ayşun'un bir de blogu var e, Bilim Bilmiyim e, Türkiye'deki vasat bilim haberciliğinin avcılığını yapıyor orada nokta bilmiyim.blogspot.com adresinden e, bir kasaba gelmez e, yorumlarla e, okuduğumuz yalan yanlış bilim haberlerinin aslında nasıl olması gerektiğini ve e, oradan okumak mümkün
1: Allah kolaylık versin buna yetişebiliyor mu?
2: içmeye çalışıyorum bütün boş zamanda nasıl böyle işte şimdi
0: e, genel itibariyle e, Türkiye evrim kuramına inanan e, insanların en az olduğu ülkelerden biri e, dünya üstünde ben bunu e, doğrusu mahcup olunacak, utanılacak bir durum olarak e, görüyorum yani e, Sık sık aslında konuya ilgiden dolayı televizyon programları işte gazetelerde yazılar, şu bu filan çıkıyor. Dolayısıyla evrim meselesine kayıtsız bir ülke değiliz. Fakat ortalıkta sürekli dolanan ve bence zemini olmayan bir sürü argümanlar bazında işte Evrim programını doktan tümden reddediyor gibi bir hal içindeyiz. E, bu evrim ne mene bir şeydir e, ve genel olarak evrim dendiğinde e, bizim karşı çıktığımız, yani bizim derken bir tek e, e, sokaktaki insanlardan bahsetmiyorum. Buna işte hali hazırda e, iktidar olan hükümetin bir bakanı da mesela canım işte evrim dediğiniz bir teori zaten. Üstelik maymundan gelmedik ya falan gibi e, şeyleri ileri geri e, söylemekte hiçbir beys. Görmüyor. Kendisi bir bilim insanı olmadığı halde. Dolayısıyla evrim kuramı genel çerçevesi içinde nedir, ne şekilde anlaşılmalıdır filan biraz bugün bundan konuşalım diye düşündük.
1: Evet, gayet iyi.
0: Peki, nasıl başlayalım? Ne ola ki bu evrim denen şey? Anlatınız arkadaşlar. Evet.
2: Evrim denen şey, canlıların çeşitliliğinin nasıl meydana geldiğini açıklayan, bir teori. Fakat teori deyince bunu hipotez olarak aldamamak lazım. Çünkü aslında bilimsel olarak teori dediğimiz şey defalarca kanıtlanmış bir yani bir kavramı açıklayan ve defalarca kanıtlanmış bir hipotezler bütünü belki. Yani bir açıklama çok bilimde büyük ihtimalle en üst mertebedeki açıklama şekillerinden biri. Yani şöyle anlatayım, genelde insanlar evrim bir kanun değil ki diyorlar. İşte bu Newton'un kanunlarını örnek vererek. Fakat zaten e, bilimde kanun dediğimiz şey bir e, gözlemin genelleştirilmesi. Yani mesela yer çekimi bir kanundur. Çünkü hep aynı şekilde meydana geliyordur. Fakat neden yer çekimi olduğunu açıklamaz bize. Fakat evrim hem gözlemleri top, Yani nasıl oluştuğuna dair gözlemleri içinde barındıran. Hem de bunun nasıl meydana geldiğini... Açıklayan bir şey olduğu için çok daha genel bir terim, çok daha yani açıklayıcı bir şey. Dolayısıyla sadece bir teori diye slip atabileceğimiz bir şey değil. Çünkü hipotez demek değil teori bilimsel anlamda.
0: Bir de belki şu sorulabilir, evrim kuramının biyolojideki yerini anlamak açısından. Evrim kuramının ışığında bir sürü biyolojik fenomenin ne olduğunu anlayıp birbirine bağlayabiliyoruz. Olmasaydı, evrimsel bakış açısını kaldırıp atarsak biyolojiden geride ne kalır? Ne kadar bir boşluk kalır sizce?
2: Yani bence büyük bir boşluk kalır. Çünkü şöyle bir anlayış var. Yani evrim teorisiyle açıkladığımız için birçok çeşitliliğe dair veya mutasyonlara dair birçok şey. Mesela bugün model organizma kullanabiliyoruz. Çünkü Model organizmaların e, evrimsel süreçte nerede durduğunu bildiğimiz için işte bir meyve sineği veya başka memeli hayvanları insanlardaki bazı süreçleri, insanlarda meydana gelen olayları, hastalıkları incelemek için kullanabiliyoruz. Ve bunu yaparken e, bu model organizmaların insanlara işte ağacın farklı yerlerinde duran organizmalar olarak bağlı olduğunu kabul ediyoruz. Bütün bunları evrim teorisinin geliştirilmesine ve bu konuda yine yapan çalışmalara borçlusuz bu anlayışı. Yani bir biyolog olup ama ben evrime inanmıyorum demek çok çok zor, çok zor.
3: Evet. Tercih bize seni evet, yani, yani
0: bir kuran e, olmasının bir hipotezlerin içermesinin ötesinde e, çok önemli ve merkezi açıklayıcı bir yere de sahip. E, evrim kuramı öyle gözüküyor. öyle ki e, bu evrimsel bakış açısını kaldırdığımız zaman birçok şey açıklanamamış ve birbirine
3: bağlanamamış şekilde ortada e, kalıyor bir örüntüde. Bunu da unutmamak lazım. E, aynı zamanda şey de var. Evrim dediğimizde sanırım Türkiye'de en çok konuşulan, en çok kast edilen makro düzeydeki evrim, insanın nasıl e, primat talarından maymuna talarından geldiği, bunu çok yoğunlaşıyor. Ama evrim hatta dünya üzerinde hayatın başlangıcından itibaren bütün canlı organizmaların zaman boyuncaki değişimlerini birbiriyle ilişkilendiren bir süreç. Ben mesela virüslerle çalışıyorum ve ben evrimi özellikle virüs gibi küçük bir organizmaya çalıştığım için gündelik şeyde hayatta gün bazında görebiliyorum. Laboratuvarda HIV ile çalışırken, mesela et virüsü ile çalışırken HIV karşısında etkin olan bir ilaç kullanarak virüsü, Deney ortamında birkaç gün içerisinde o ilaca um, rezistans geliştirmesini sağlayabiliyorum. Direnç geliştirmesini sağlayabiliyorum ve virüsün değişimini günde gün takip edebiliyorum. Uh, bu şekilde de virüsün nasıl evrildiğini gözlemleyebiliyorum.
1: Evet ben, ben Peki, bunu...
0: Şöyle ama diyemez evet. miyiz? O ben bir soru sorayım. Evet, tamam. ee, sonuçta her sene... E, bir başka grip aşısı oluyoruz grip aşısı oluyorsak e, niye çünkü bir değişiklikler gösteriyor organizmalar biz de onlara e, karşı önlemimizi almaya çalışıyoruz tamam yani bu küçük canlılar düzeyinde belki evrim e, söz konusu olabilir ama makro düzeyde böyle olduğunu e, düşünmemiz için bir neden var mı yani e, Türkiye'de sürekli gündeme getirilen konulardan bir tanesi işte ara formlar yok. Ee, belki virüsler dünyasında evrimsel süreçler oluyor olabilir ama ben niye kendi üstüme alınayım yani evrimle benim ne alakam olabilir koskoca
3: insanım ee, filan. Ne diyeceksiniz değil mi? İkhat
2: Amca.
3: Ben şey söyleyecektim burada da. Um... Benim bahsettiğim örnek mikro düzeydeki evrime bir örnekti. Ama makro düzeyde bizim ölçümüzdeki canlılar arasındaki benzerlikleri de karşılaştırmalı biyoloji, karşılaştırmalı gelişimsel biyolojiyle görebiliyoruz.
2: Veya genom analizleri artık. Genom analizleri moleküler düzeyde
3: zaten görebiliyoruz. Yani
2: şöyle bir şey var. Tabii ki insanlarda veya memelilerde evrimi gözlemlemek diye bir şey yok bizim kendi hayat yani aktif olarak gözlemleyemeyiz. Çünkü hayat süresi işte 50 yıl, 60 yıl, yani bunun nesiller boyu devam etmesi şu an e, bir deney dizayn etsek ölümeden önce görebileceğim bir şey değil mi benim mesela? Ama geçmişe baktığımızda nesiller boyu e, özellikle balıçlık sistemindeki değişikliklerden bunu görebiliyoruz. Veya fosil kalçlaştırmalarında bunu görebiliyoruz. Bir de notleşeyim, mesela ara form yok e, te- tezi ki Türkiye'de ben evrim programlarına televizyona denk geldiğimde herkesin bunu söylediğini görüyorum. Aslında bu 1950'lerde, 60'larda görüyoruz. E, ortaya atılan işte anti-evrim iddiardan biri. Fakat ara form denen şeyden neyin kastedildiği yani bile çok muğlaz. Çünkü her tür birbirinin ara form aslında. Yani şey yok bunlar gerçek tür ve aradıklar gerçek değil. Onlar ara form gibi bir öyle bir şey yok zaten. Öyle bir devam ediş yok. Yani bütün türler bir ara form olarak bakabiliriz. Evet, ara, ara, for, ara
1: formdan... Kast edilen tam olarak nedir onu birazcık açabilir miyiz?
2: Yani anladığım kadarıyla insanların argümanlarında kastedikleri şey olarak arafon, bakın böyle bir tür var. İşte insan mesela ilk insanlardan şöyle bir hominid iskeleti var. Daha sonra da şöyle başka bir e, hominid iskelet var. Bunların arasında arafon dediğimiz şey yok. Bu ikisine de benzeyen ve arada duran. Yani bunu anlıyorum. Hı hı. Ama e, birincisi Lineer gelişmesi gerekiyor Yani hominidlerin hepsi birbirine önce bu geldi, sonra o buna dönüştü, bu buna dönüştü diyerek devam etmiyor. Bunlar dallara ayrılarak ilerleyebilir. Yani siz iki hominid e, iskeleti arasında bağ kurmak zorunda olmayabilirsiniz. Çünkü bir tanesi öbüründen dallanıp budaklanıp ayrı bir yere e, ilerlemiş olabilir. Hani illa her şey birbirine devamı olmak zorunda değil. İkincisi de para form dediğimiz şey bir süre yaşamış sonra kendini imha edip bir daha bir sonraki forma bırakmış meydanı gibi bir sikir, biraz saçma. Zaten türler
3: evrimmeye devam ediyor. devam
2: ettikleri için her tür birbirinin ara formu gibi duruyor yani.
0: Evet ben de şöyle bir şey diyeyim. Evrimsel biyoloji bir anlamda arkeoloji gibi geriye bakan bir yanı da olan bir bilim alanı. Dolayısıyla işte fosil kanıtlarına bakarak mesela neye, ne şekilde evrilmiş olabileceğini bugün ortada olmayan türler hakkında da fikir yürütecek bir şekilde anlamaya çıkarsamaya çalışıyoruz. Bütün bilgiler haliyle elimizde yok. Yani nasıl arkeologlar işte bir vazonun bütün parçalarını bulamayabiliyorlarsa bile ellerindeki parçalardan bir çıkarsama yapabiliyorlarsa benzer şekilde de evrimsel biyolojide elimizde olan bitenleri bir araya koyarak bu bilmecenin, bulmacanın parçalarını bir araya getiriyoruz. Şunu da unutmamak lazım. Bütün istediğimiz her kanıt şu anda elimizde olmasa bile her yeni bulunan kanıt evrim kuramını destekleyen kanıt bu bilmecenin bir parçasını daha e, tedarik eden bir şey e, olarak var oluyor. E, dolayısıyla e, bilginin artışı benim gördüğüm kadarıyla e, genel anlamda evrim kurumunu destekleyen bir şey, köstekleyen bir şey değil tam tersine. E, peki başka ne? mesela e, çok duyulan e, yine bizim memlekette argümanlardan bir tanesi iyi de maymundan mı geldik yani Hatta biraz evet. böyle alınıp gücenerek bunu söylemek mümkün Ya da peki sen maymundan gelmiş olabilirsin ama ben hiç <gülüyor> üstüme alınmıyorum öyle bir şey. Bu konuda ne demeli?
2: Evet. Yani mesela insan merak ediyor. acaba ortak kata maymun değil de işte kaplan olsaydı kurt olsaydı o zaman insanlar çok daha sahiplenir miydi acaba evrim teorisi Yani bir alınma mı var maymun ortak katamız olduğu için? O birinci nokta. İkincisi de aslında maymun Dan gelmek, işte bugün maymun olarak gördüğümüz hayvan evrimleşti ve onun devamı değiliz. Yani maymun, bugünkü maymunların, şempanzeler, ve bonoboların ve insanların ortak bir atası vardı, maymusu. Ve bu ortak atadan daha sonra e, dallanarak işte şempanzeler, bonobolar insanlar e, oluştu, evrimleşti diyebiliriz.
3: Şey de e, söyleyeyim orada, bu herkesin eminim e, gördüğü, bildiği bir e, grafik var dört ayaklı maymun sular işte yavaş yavaş evrimleşirken işte ayağa kalkıyor ayağa kalktığında insan oluyor insan olduktan sonra çalışmaya başlıyor çalışmaya başladıktan sonra bilgisayar başına oturuyor, tekrar dört ayağa döndürüyor ve hepimizin eminim gördüğü bir grafik var o aslında çok güçlü bir grafik ve herkesin beyninde yer ettiği bir şekilde ve doğrusal ilerlediği hissini uyandırıyor insanda yani sanki insan olması için maymun başlayıp maymunun bitmiş olması lazım insandan sonraki evreye geçmesi için insanın gitmesi lazım diye ama evrimde dorsallık tabii ki zaman tek yönde ilerliyor. Evrim de zamanla aynı yönde ilerliyor ama um, insan da maymun da maymunlar da hepsi şu anda 2013 senesinde eş olarak varsak hepimiz de evrimde aynı noktaya gelmişiz demek. Yani maymunları devam ettirip onları bitirdikten sonra e, buraya gelmedik. Maymunlar da kendi evrimlerine devam ettiler. E, Maymunsu ortak vardı. Biz şu anda 2013 senesinde bir yerdeyiz. Maymunsular da şu anda başka bir yerde. Evet. Yani de... hepimiz aynı düzeyde olduğumuz sürece Evriminin aynı
2: aşamasındayız demek. Yani biz onlardan daha ilerleyiz, onlar bizden daha gerilemek değil. Daha doğrusu evrimsel olarak üstünlük
1: yok yani. Kesinlikle. Evet, ben de bunu tam bu noktada bir ufak e, soru sormak istiyorum. Bu Frans de Valin, Bonobo ve Ateist adlı kitabında alt başlığı da primatlar arasında insanı aramak. Metis'ten yayınlanmış kitapta. Ee, i̇lginç bir şey de harita gibi bir şey var. Evrim ağacı var daha doğrusu. 64. sayfasında Türkçe versiyonunun, Türkçe çevirisinin. Yani 1960'lara kadar evrim ağacında insanların maymunlardan ayrı kendi dalı vardı diyor. Yani bir insan ayrı evrimini geliştiriyor. Öbür tarafta da maymunlar da işte bonobo, goril, daha doğrusu bonobo da çok daha yeni galiba da işte goril ve orangutan filan diye gidiyor. Oysa DNA temelli ağaçlar insanları gorillere ve orangutanlara nazaran şempanzelere ve bonobolara daha yakın bir konuma yerleştiriyor. Ve gene ortak bir atağa olduğunu söylüyor yani yeni buluşlar büst bütün evrimi doğrular ve güçlendirir nitelikte görünüyor öyle değil mi? Evet tabi
2: evet evet ve DNA analizleri artık daha daha başarılı bir şekilde söyleyebiliyorlar tarihleri ve en yakın akrabaları mesela.
3: Evet
1: yani
2: fosil şeylere bak- çünkü fosil kayıtlarına
3: bakıldığı zaman ulaşabildiğimiz Fosiller her dönemden, her devreden şey de olmayabilir, aynı kalitede aynı durumda olmayabilir. Fakat DNA analizi yapıldığı zaman şu anda var olan bütün canlıların DNA'sına bakarak o DNA'nın zaman içinde evrimsel süreçte nasıl değişmiş olduğuyla olduğuna dair fikir yürütebiliyoruz. Mesela şu andaki bir şempanze DNA'sına genomuna bakarak insan genomuyla karşılaştırıp ikisinin arasındaki evrimsel süreç eks milyon yıl kadar olmalıdır. Ve Bonobo bunlardan şu kadar eksik ilgi yıl kadar daha farklı bir yerlidir diyebiliyoruz.
1: Evet, yani. Peki
3: ben o zaman şimdi bir soru daha gündeme getirin. Bu
0: şeytanın avukatı aslında hiç sevmediğim bir laf ama şey çok sık duyulan argümanları masaya yatırmak istiyoruz Madem öyle bir işlem işlenmiş oldum. Herhangi bir canlı organizmaya baktığımız zaman bildiğinden olağanüstü şeyler görüyoruz. Yani insan bir ayçiçeği tarvasını girdiği zaman bile böyle bir şey görebiliyor. Şeylerin tohumların simetrik olarak nasıl yerleştiği, işte bunların delikte güneşini nasıl takip ettikleri falan gibi bir meseleler. E, böyle mükemmel bir organizma olsa olsa e, olağanüstü bir e, tasarlayıcının elinden çıkmış olabilir kendi başına olacak değil ya argümanına e, sıra gelmiş olsun e, İlker Aysun ne diyorsunuz bakalım bu konuda
2: yani bu konuda şimdi önce şu var tabii mükemmel nedir ve nasıl tanımlanır evet. yani biyolojik olarak mükemmel olmak bana çok Garip bir kavram olarak geliyor. Çünkü bir hücre mükemmel değil bence veya bir insan hücudu mükemmel değil. Yani hücreyi çok tuzlu bir ortama koyduğunuzda hücre işte hücre duvarı patlıyor, çatlıyor. Yani o hücreyi o ortamda tutamıyorsunuz. Eğer mükemmelden kasıt şu anki koşullara optimizasyonsa, yani çünkü bu argümanı duyuyorum, işte bu öyle bir hani organ bahsedilmiş ki şu hayvana işte yapma yapması gereken şeyi mükemmel bir şekilde yapabiliyor gibi bir argüman. Onun da e, şu da hatası var aslında. Yani organizmalar, canlılar e, mükemmel değiller ve evrim evrimsel süreç hayvanlarda e, var olan yapıları işte formu, e, fonksiyonu değiştirerek işliyor. Yani evinde ne varsa onunla hareket ediyor. Ee, mesela yani şöyle kısa bir örnek vereyim ee, Darwin'in bu tür e, türlerin kökenini yazdıktan sonra e, bir kitabı var çok aslında obskür bir kitap işte orkidelerin e, çeşitliliği hakkında bir kitap yazıyor onun bütün e, zam- zamanında bilim adamı, arkadaşları oturup işte insanın evrimine yoğunlaşmaya çalışırken bilim o orkidelerle ilgili bir e, kitap yazıyor ve herkes Darwin işte türlerin kökenini yazdığı o çalışması iyiydi sonra saçma sapan işlere daldığı diye onu garip bir insan olarak tanımlıyorlar fakat o kitabın şöyle bir önemi var orkidelerin ne kadar çeşitli olduğunu ve diğer çiçeklerde var olan formları her birinin ne kadar farklı şekillere sokup onları öyle kullandığını gösteriyor yani bir çiçeğin yaprağını işte polen polenleme için vesaire veya farklı fonksiyonlar için nasıl yapıları değiştirir, kullandığı ve bunun bir çeşitlilik olduğunu aslında hani kur, yani düşünmüş olduğu evrim teorisine bayağı güzel bir destek oluyor yani bu gözlemi mesela. O yüzden bence her şey mükemmel değil. Her şey e, bulunduğu koşula adaptasyon adapte olduğu için olduğu durumda. Yani çok gereksiz Organlar da var vücutta şu an bizim anladığımız kadarıyla. İşte mesela balina tetrapodlardan evrildiği için karada dört ayaklı bir hayvandı fakat şimdi suda yüzüyor ve arka işte ön ellerini yüzgeç haline getiriyor. Ama arka işte ayaklarını yüzgeç yapmasına gerek olmadığı için bunlar gereksiz bir yapı olarak embriyonik dönemden kalma o şekilde duruyorlar balinada, balinanın vücudunda ve bir fonksiyonu yok.
3: Evet, aynı zamanda ben de şey
2: demek istiyorum burada. Biz bir şeyi
3: mükemmel diye gördüğümüz zaman aslında çok kısa bir önümüz var. Bizim hani dünyaya bakış açımız çok küçük bir pencereden. Evrimsel süreç bizim aslında bakarak anlayabileceğimiz yani kendi pencerimizden bakarak anlayabileceğimiz bir süreç değil. O yüzden hani bizim mükemmelciliğimiz eee aslında orada şey demek. Bu kadar uzun bir süreç içinde zaten belli mutasyonlar, belli varyasyonlar, belli genetik çeşitlikler olduktan sonra ...koşulların, çevresel koşulların selekt etmesiyle, e- e- kesmesiyle, seçmesiyle geriye kalanlar... ...yani buraya zaten en adapte olmuş olan, şu andaki dünyaya en adapte olabilecek olan formlar sadece geriye kalıyor. Ve zaten onlar arasında uyumlu olmak zorundalar. Çünkü uyumlu olmasalardı şu anda olmazlardı. Yok, Biz olur. bunun içindeyken, bu uyumlu bir parçası iken uyuma bakıp ne kadar uyumlu diyoruz. Bu bana çok zaten, e, bari tabii ki de öyle olmak zorunda zaten gibi geliyor yani... Dünya bambaşka bir evrimsel süreçten geçmiş olsaydı şu anda bambaşka yaratıklar olabildi etrafta. Ve biz o da onlara bakıp gene aynı şeyi hissedecektik. Gene onların mükemmelen her şeyle uyumun içinde olacağını görecektik. Çünkü hepimiz aynı süreçlere tabiiz, Aynı evrimsel e, seleksiyondan geçiyoruz. Ve hayatta kalabilen herkes, her şey, e, her canlı o uyumu içinde barındırıyor zaten.
0: E. Ben de buraya, e, burada bir şey ekleyeyim. Bu sefer şeytan avukatı olarak da kendi fikrimi e, anlatmak babından. E, bence de canlılar dünyasında insanı e, hayrete, şaşkınlığa ve hayranlığa e, götüren bir sürü bir şey var gözlemlediğimiz Fakat unutmamamız gereken aslında belki asıl hayran olması gereken şey bu e, canlılar dünyasındaki her şeyin birbirleriyle nasıl bir bağlantı içinde oldukları. Ve bizim de insan türü olarak aslında bu ağın içinde aldığımız yer canlılar dünyasının sürekliliği ve bizim bu canlılar dünyasının dışında kalan farklı bir kategoride değil tam bunun içinde ortasında göbeğinde olduğumuz düşüncesi bu bence hem hayranlık uyandırması gereken hem de Biraz bizi alçak gönüllü kılması gereken bir görüş, gözden kaybetmememiz gereken bir görüş diye düşünüyorum.
3: Kesinlikle, kesinlikle. Evet. Yani şey zaten evrimsel biyoloğun bakış açısıyla, biyoloji bilen birinin bakış açısıyla insan en gelişmiş canlı diye bir gözlem yok. Şu anda yaşayan bütün canlılar eş derecede evrimleşmiş demektir. Çünkü hepsi şu anda yaşayabiliyor, şu anda hayatta kalabilmişler.
2: Bir de bence şu noktada bitirirken, yani şunu da e, tekrar vurgulamak lazım. Evrim daha iyiye gidiş değil, mevcut koşullara daha iyi adapte olabilme süreci. O yüzden koşullar değiştikçe e, veya mikrohabitatlarda adaptasyon şekilleri değişiyor. Ve çeşitlilik bu yüzden var ve e, o yüzden her şey doğaya uyumlu. Çünkü zaten evrim bir adaptasyonun... Yani
1: açıklama süreci. Bu süreyi de bitirmek evet. üzereyiz. Yani bitti gibi ama çok tahin edici bir soru da hala kaldı. Belki bunu başka bir şekilde sürdürmeliyiz mutlaka. O da bu olağanüstü çeşitlilikte bir dünyanın en evrenin harikalarından biri olan bu evrim sürecinde bir türün nasıl olup da Edward Ogles'ın söylediği doğruysa eğer bu yüzyılın sonuna kadar e, türlerin yarısına yakınını yok edebilecek seviyeye gelmesi de Ayrıca evrim açısından çok tartışmamız. Evet, ma-
3: ben, de, ben de tam olarak onu söyleyecektim. Eğer bir ahenkten ya da bir çeşitlikten bu, bu, çeşitlilikten bahsedip, bu uyumdan bahsedecek bir tür varsa dünyada kesinlikle bunun insan türü olmadığını düşünüyorum ben de. Yani bir zebranın ya da bir e, primat türünün, insandan başka bir primat türünün kendi türü dışındaki e, varlıkları yok edebileceği bir oluşumun içerisine girdiğini görülemiyor. Bu ahengden bahsedecek olan kişiler galiba bizim türümüz değil. <gülüyor>
1: Bu ahengi bozan olsun evet. diye çıkıyor yani.
0: Evet bunlar e, haklı sorular bence de. E, sonuçta iyi tarafımızda da kötü tarafımızda da insanız. E, hepsine birden bakmak lazım. E, evrim e, temasını e, sürdüğü olacağız. E, evet daha bir süre. E, İlkeri'de ay da ayrıca yeniden konuk ederiz diye umuyorum. E, bu konulara da e, belki bir evrimsel bakış açısı içinde e, insan ahlakının ya da genel olarak e, ahlakın, özgeciliğin nereden geldiği meselelerine evet. de zaten e, baktık, bakmak istiyorduk. E, bütün bunları önümüzdeki programlarda tartışmaya devam edelim.
1: O zaman çok teşekkür ederiz programı burada bitiriyoruz. Hem size güvenme hem de Aysu U- U- U- Uygur değil mi? Aysu Uygur ve evet. İlker Öztop.
0: Ben de Aysu'yla kendinden teşekkür ediyorum. Konuk oldukları için e, görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Evet, üzere. Görüşmek üzere. Çok sağ olun. Açık Bilinç